0: électrique, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Nous recevrons aujourd'hui Bruno Catala, juge à la cour de cassation, pour parler de l'avenir de la justice prédictive. Bruno Catala a conduit dans ses fonctions d'ancien premier président de la cour d'appel de Douai, une réflexion concrète de la justice dite prédictive dans les tribunaux de son ressort. Il n'a pas avec lui sa boule de cristal, mais nous tenterons quand même, avec Sophie Santac-König, d'éclairer les débats. La justice prédictive a été un des grands sujets de buzz de l'année dernière. J'emploie le passé car une expérimentation a pris fin en octobre 2017 dans les cours d'appel de Douai et de Rennes, et le constat semble sans appel. Cela ne servirait à rien, ou presque. Il faut dire que les promesses de départ étaient ambitieuses. Challenger, comme l'on dit aujourd'hui, l'impartialité du juge, lever le voile sur un avenir rempli d'aléas judiciaires, conseiller, dissuader même le justiciable d'aller rencontrer un juge, car, tout bien pesé, son affaire ne voudrait pas tripette. Cet enthousiasme excessif, hérité de la réussite des systèmes prédictifs dans d'autres pays, s'est heurté à une réalité tout autre sur le continent qui ne tient pas à la légendaire résistance au changement des Français, qui auraient la baguette coincée sous le bras et leur béret vissé sur la tête. La machine apprenante, l'intelligence artificielle, ce bazar de silicone qui sait maintenant construire de manière autonome ses propres règles de gestion, n'est en effet pas très souple au changement complet de paradigmes et de concepts. Prévoir la météo à plusieurs jours de distance reste complexe par le nombre d'éléments à prendre en compte, mais les règles physiques ne sont pas totalement bouleversées, au hasard de la volonté des humains. Apprendre à jouer au go est autrement plus profond que jouer aux échecs, mais, là encore, des règles solides servent de fondement. Que penser de la solidité de la loi et des règles fondatrices du droit continental Très simplement que si la loi change, toute la construction jurisprudentielle s'écroule. Donc, d'emblée, l'affaire partait mal. Ajoutons à cela un détail qui n'en est pas un. Qu'est-ce que ces machines apprennent exactement en ingurgitant des tonnes d'affaires à l'intérêt jurisprudentiel extrêmement variable pour ne pas être désagréable avec leurs producteurs Rien. Enfin, si, cela peut nourrir des calculs statistiques. Nous sommes d'ailleurs plus proches de la prévision que de la prédiction. Mais croire que les intelligences artificielles apprennent ainsi la règle de droit revient à envisager que mon chat, qui est fort sympathique, sait lire l'heure car il anticipe en miaulant le moment de l'arrivée de ses croquettes. Les concepteurs des intelligences artificielles admettent d'ailleurs volontiers cette limite. Ils savent avoir perdu la compréhension de ce qui se passe dans la boîte noire des intelligences artificielles. Et d'ailleurs, ils ne s'en émeuvent que très modérément. Pourquoi Car le seul résultat compte, par petits pas, de toutes les possibilités et des milliards de vies consommées, une machine arrive à terminer Super Mario. C'est cela qui compte pour ses concepteurs et non la manière dont elle joue. Alors, que fait-on de tout cela Rien Cher Bruno Catala, ceci n'est pas une déclaration d'amour en direct, mais une référence au film Electric Dreams, sorti en 1984, où une intelligence artificielle déjà arrivait à apprendre ce qu'étaient les sentiments humains.
1: Bonjour, merci de nous
0: avoir rejoints pour cette première émission des temps électriques. Et ma première question est relativement simple. Pensez-vous que les intelligences artificielles pourront un jour remplacer les juges Devraient-elles éprouver des sentiments pour cela
2: Bonjour, d'abord merci de m'avoir invité. Euh, je crois déjà, dans la manière dont vous posez cette question, qu'il euh, y a quelque chose qui est de l'ordre du fantasme quand on parle de cette fameuse justice prédictive. On devrait sans doute, euh, d'ailleurs, euh, en changer l'appellation. Il faudrait peut-être parler d'une justice prévisible, qui, ce qui serait plus juste qu'une justice prédictive. Euh, ce n'est pas nouveau, cette justice euh, prédictive. On le sait depuis très longtemps, les compagnies d'assurance, quand elles vont devant un juge d'instance, elles savent à peu près quelle est la jurisprudence de ce juge d'instance en matière d'assurance, elles savent... Mais c'est vrai que la technologie a permis de développer, de développer les choses. Évidemment, quand vous parlez de sentiments, euh, ça, ça provoque chez moi une petite euh, euh, vous allez dire, inquiétude, parce que en fait, je ne suis pas du tout certain que les Français, les entreprises, quand ils vont voir un juge, aient envie d'avoir le sentiment du juge. Je crois que c'est plutôt le contraire. Ils souhaitent que ce juge n'ait pas trop de sentiments, que ça soit beaucoup plus prévisible, que ça dépend de son émotion. Ça ne veut pas dire que le juge ne doit pas avoir des sentiments. Euh, moi, je pense que les juges, ce qui est très important pour un juge, c'est tout ce qui est euh, l'empathie, le respect de la dignité des gens. Mais pour autant, je crois que ce qui provoque chez les Français ou dans les entreprises un mouvement de recul parfois par rapport au juge, c'est que qu'ils ne savent pas ce qui, va, ce qui va devenir de leur affaire. Ils vont aller devant un juge aux affaires familiales, ils vont avoir 40 euros de pension alimentaire pour la même affaire, devant un autre juge, ils disent qu'ils vont avoir 60 euros. Euh, donc, ce qu'ils souhaitent réduire, c'est l'aléa judiciaire. Et on le voit euh, dans le dernier euh, rapport euh, du, du, euh, de l'Institut Montaigne, on dit bien que c'est ça leur préoccupation première avant d'introduire un, un, un litige. C'est qu'est-ce qui va advenir de mon affaire Et là, ils souhaitent, comme pour l'ensemble de ce qu'ils font dans la vie, faire un rapport avantage-inconvénient-coût-avantage. Et cette coût, temps, chance de succès, tout ça, ils voudraient le faire entrer dans leur décision.
0: Mais... Euh l'aléa, n'est-ce pas la personnalisation de chacune des affaires Est-ce qu'on ne peut pas considérer que, finalement, il n'y a pas de hasard, mais une individualisation affaire par affaire C'est exact. Et c'est ça, tout le paradoxe. C'est que, d'un côté, ils
2: souhaitent réduire l'aléa judiciaire, mais de l'autre côté, à certains moments, ils souhaitent au contraire dire « Mais attendez, ma situation, elle est particulière, et je souhaite qu'un juge s'y penche. » Mais la question, me semble-t-il, par rapport à pour revenir à la justice, la, la justice prévisible, c'est de dire Eh ben moi, je vais faire un choix. Soit je choisis de réduire l'aléa judiciaire et d'avoir de la justice prévisible, soit je veux voir mon juge, parce que là, sur ce point-là, j'ai un cas particulier à présenter au juge et à développer.
3: Alors, Bruno Catala, bonjour. À mon bon tour, je poursuis et je prolonge le. La discussion avec euh, une autre question a priori euh, évidente qu'on est en, en mesure de se poser dès le début. Concrètement, que savent faire aujourd'hui ces machines? On a un peu le sentiment parfois qu'elles essayent d'imiter l'humain, alors est-ce qu'elles y arrivent Ou en est-on euh, déjà du point de vue technique? Et euh, ensuite, euh, on a une, une étude récente qui euh, a utilisé, qui a été menée par une université britannique, il en a été fait par euh, en 2017 au cahier de la justice par Boris Barrault, c'est une étude qui a été menée sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, euh, en ne s'appuyant que sur la partie des faits, 79% de décisions reproduites par la machine, par mimétisme, sur des situations a priori similaires. Et en réalité, on voit dans cette étude que ce taux chute aux environs de 50% lorsque la machine examine la partie d'application de la règle de droit, cette fois. Alors, j'aurais voulu avoir votre position et sur l'étude et puis sur ma question première.
2: Alors, peut-être puis-je commencer par l'étude parce qu'elle est, elle est finalement excessivement intéressante. C'est une des premières études, à ma connaissance, alors je ne connais pas, qui, qui parle vraiment de ce sujet-là. Je dirais d'abord, première chose, c'est une bonne nouvelle. Que 80% des cas, les juges, enfin la machine, peut prévoir ce que disent les juges, ça veut dire que les décisions des juges ne sont pas si erratiques que ça. Ça veut dire que les juges, à un moment donné, il y a de la rationalisation, qu'il existe des corrélations entre les informations qui sont données et les décisions des juges. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, je suis plus interrogé par ce que vous disiez, la différence entre le pourcentage quand ça concerne que les faits et les pourcentages quand ça concerne la règle de droit. Il me semble que là, on est sur... Une question qui est, en fait, euh, une des, une, un des éléments particuliers de ce qu'est le juge. On pourrait se dire, la règle de droit, c'est facile. 1 plus 1 égale 2. Et donc, de ce côté-là, au contraire, c'est plus facile. Mais la machine, elle bat euh, le meilleur joueur d'échecs, elle bat le meilleur joueur de go. Donc, en fait, ce que ça dit, me semble-t-il, c'est que, si on peut euh, bien étudier euh, en mettant l'ensemble des données euh, les faits et les corrélations entre des faits et des décisions c'est plus compliqué de faire la corrélation entre les faits et de l'autre côté le droit et que ça cette corrélation fait droit qui est au cœur du travail du juge qui est, qui, qui est oui Cylogisme. mais si c'était un vrai syllogisme et c'est ça si c'était vrai un syllogisme à ce moment-là mais on aurait 100% de, 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 de décision. C'est que, justement, c'est un tout petit peu plus compliqué que le syllogisme. Et que, là, euh, le travail du juge est, en fait, une, plus compliqué que ce que pouvait penser le révolutionnaire, où le juge n'est que la bouche qui dit le droit. Ça ne marche pas. On peut dire ce qu'on veut, mais ça ne marche pas. Donc, ça, c'est le, le premier élément. Deuxième élément de cette étude, qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ça veut dire que le juge, Certes, il est attentif à l'équité, certes, il est attentif au fait, mais en fait, il a deux limites. La première, c'est la règle de droit. Et que, quelle que, quel que soit finalement la situation, le juge dit ah, « attendez, mais il y a une règle de droit et il faut que je l'applique. » Et deuxièmement, et ça c'est aussi important, il est attentif à la logique de la jurisprudence qu'il développe et à la cohérence de la jurisprudence et, ça, et ça, ça, me paraît, ça, ça me paraît essentiel. Et d'ailleurs, un des avantages de ces outils-là, c'est quelque chose qui est très important, c'est que ça révèle aux juges leur propre jurisprudence. Les juges, ils ne connaissent pas leur jurisprudence. Ils ne savent pas comment. Sur plusieurs affaires, ils répondent. Et en fait, il y a une très grande logique. Mais ils ne le savent pas parce qu'ils statuent cas par cas. Ils ne font pas, évidemment, bien entendu, ils n'ont pas de politique par et là ce que leur révèle cet outil là, c'est leur propre jurisprudence et donc et d'où un travail possible sur leur propre jurisprudence. Enfin, pour répondre à votre première question,
0: et je oui, ouais, non, mais <rire> juste un, moi, un, un élément, mais euh, mm. à mettre dans le débat et à partager mm. avec vous. Si on admet que donc ces machines d'intelligence artificielle font de la corrélation, c'est-à-dire typiquement vont faire un lien entre un fait et une conséquence. Vous connaissez comme moi les dangers de ce type de corrélation. On pourrait à peu près faire dire, et certains s'y sont essayés d'ailleurs dans d'autres euh, cas, euh, même dans les débats politiques, d'essayer de créer du lien entre des causes et conséquences qui ne sont pas tout à fait justes. Euh, Qu'est-ce que cela révèle réellement au juge en réalité Est-ce que ça peut lui révéler en effet une tendance sur des décisions Ou est-ce qu'on pourrait en conclure, je ne sais pas, que ça révèle aussi le sens de la loi Est-ce qu'on peut être... Est-ce qu'on ne peut pas être un tout petit peu plus réservé sur le fait que cela montre, encore une fois, une tendance mécanique, plutôt que d'épuiser le sens de la loi, si je puis dire
2: Alors, là, je pense que vous faites euh, référence aussi à ce qu'on a appelé euh, le risque performatif. C'est-à-dire le fait que euh, si vous dites au juge, dans 80% des cas, vous, ou les autres juges, répondent de cette manière-là. Est-ce que le risque n'est pas que le juge se conforme à cette prescription. C'est-à-dire qu'on inverse le système. Ce n'est pas le juge qui, décision par décision, finalement, à la fin, va indiquer le sens et de la loi et de, et de la manière d'appliquer la loi. Mais, finalement, c'est que le juge va appliquer la loi comme la machine lui dit que les autres juges appliquent la loi. Et là, c'est un vrai risque. C'est un vrai risque parce que vous savez que quand même, les juges, et c'est normal, sont, très, sont déjà très conservateurs. Mmh. C'est un principe de base, et c'est normal. Le, ju le juge se conforme à la loi. Et les... Donc ça, c'est un premier... Donc ça risque de brider la créativité des juges, Ce qui fait qu'à un moment donné, on... le juge s'est dit « Mais dans cette affaire-là, c'est pas comme ça qu'il faut qu'on applique la loi. » Mais si on lui dit « Mais l'ensemble de tes pairs le résout comme ça mais... ?» Ça, c'est le premier. Deuxièmement, un risque d'impartialité. C'est-à-dire que si c'est jugé avant, si auparavant ça a été fait. Donc, il y a, à mon avis, une, une, une responsabilité énorme dans la construction de l'algorithme. Comment construit-on les Est-ce qu'on le construit sur la moyenne des juges qui répondent à cette question Est-ce qu'on le construit en disant on va créer un panel de juges et on va leur demander, sur de spécialistes, on va leur demander sur ces questions-là, de répondre à cette question. Ça change complètement les choses. Ça nécessite, du coup, un problème, ça pose un problème.
0: Tout à fait. Et euh, pour... Euh... Aller un tout petit peu plus loin même. Quels sont le rôle, quel pourrait être le rôle des Cours suprêmes dans cette logique-là C'est-à-dire qu'on rentre, et je vais paraphraser un, un article de, 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 des lois Buat-Munard qui est, qui est paru au, au, au Caïd -Aloz, qui disait qu'il y a une sorte de construction de jurisprudence horizontale qui est à attendre aujourd'hui de cela. C'est un concept qui est assez intéressant, où euh, il évoque le fait que par cette regard complètement horizontal entre les juges, le rôle de la Cour suprême se retrouverait peut-être interrogé. Qu'en pensez-vous Comment articuler le rôle traditionnel d'une Cour suprême, d'une Cour de cassation, comme à laquelle vous appartenez, dans cet regard horizontal
2: C'est un changement fondamental euh, qui est actuellement en cours, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'on a une réflexion sur à quoi sert la Cour suprême, par rapport à ce que à, ce à quoi servent les autres aujourd'hui, Aujourd'hui, la Cour suprême, la Cour de cassation, en France, c'est 30, 30 000 pourvois par an. Qu'est-ce que veut dire une Cour suprême à 30 000 pourvois par an Or, la question que vous posez, c'est qu'une Cour suprême, sa nécessité, c'est de répondre aux questions de principe seulement. Mais quand aujourd'hui, vous voyez que la Cour suprême... Et euh, chargé de résoudre des problèmes de circulation routière ou des problèmes qui ont déjà été jugés depuis très longtemps, vous vous interrogez sur le fonctionnement, sur la fonctionnement de, la, de la Cour suprême. Donc, vous voyez bien, cette question pose d'autres questions que l'on se pose d'ailleurs d'une autre manière, mais ça pose toute cette question de quel rôle de la Cour suprême Sans doute, celle à la fin de faire le choix dans l'équilibre des droits fondamentaux et de qu'est-ce qu'on fait prévaloir, à quel moment, dans, pour quelle société. Et là, ça change tout.
3: Une des, des réponses et des solutions, dans la motivation des, des magistrats, des juges, lorsqu'ils lorsqu devront et qu'ils prendront l'initiative de juger différemment, est-ce qu'on ne peut pas trouver dans la motivation une réponse pour expliquer aux justiciables pourquoi, finalement, on n'a pas suivi la, la tendance indiquée par l'algorithme
2: Alors, euh, là, on arrive, me semble-t-il, sur la question, finalement, des intérêts, de l'intérêt de, de, de cette question-là. Parce que, jusqu'à présent, on a parlé beaucoup des dangers. Mais l'intérêt, c'est que on va avoir un juge, normalement, qui va s'interroger, à, à, à se préoccuper que... Des questions qui nécessitent vraiment son intervention. Et c'est ça que l'intérêt de l'algorithme. Et du coup, pour répondre à votre question, il va avoir le temps de répondre à ces questions et de motiver le pourquoi du comment. Aujourd'hui, comme ils sont surchargés, submergés par les questions du quotidien, et je ne dis pas que ce sont des questions qui n'ont pas d'intérêt, ce sont des questions seulement qui nécessitent du temps et que peut-être d'autres peuvent faire, le juge qui est gardien du temps long, qui est le, qui est le gardien des, des, des valeurs, il n'a pas le temps de s'expliquer de manière approfondie sur euh, telle et telle affaire. C'est vrai pour le juge de fond, c'est vrai pour le juge de cassation, où parfois, il faut être un peu prophète pour comprendre ce qu'a <rire> voulu dire le juge de cassation. Il y a une évolution sur la réflexion, il y a une... Bon. Ça, c'est la... la première. Deuxièmement, il me semble que l'autre intérêt, c'est que, euh, on a des problèmes qui nécessitent l'expérience du juge. Je parle de l'expérience au sens de euh, profonde, c'est-à-dire euh, l'ensemble des connaissances théoriques et pratiques d'un juge. Et que ces problèmes-là vont être réglés par un juge. Alors qu'on sait très bien que la conciliation, les modes alternatifs de règlement des conflits, ou les avocats entre eux, peuvent régler beaucoup plus d'affaires que ne peuvent en régler les juges. Enfin, ça renvoie quand même à la question de la collégialité, c'est-à-dire qu'on est arrivé par une tendance qui est une tendance à, pour de, de productivité hein, des juges, c'est-à-dire de produire plus de décisions, parce qu'il y avait une énorme demande de justice. On est arrivé à des juges uniques, mais est-ce que les juges uniques sont des vraies juridictions du jugement et Est-ce que le fond du travail du juge, ce n'est pas la délibération, la collégialité ça aussi, ça me, paraît, ça me paraît être aussi une conséquence euh, par la suite, finalement, de, de, de ces nouveaux modes d'aide de, de, de enfin euh, à la décision des juges.
0: Pour reprendre Sophie, on vient d'aborder, en effet, les, 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 la question de, de, de la place, de la cour de cassation, de la construction, etc. Euh, Est-ce qu'on n'aurait pas d'autres points également à aborder en matière, je ne sais pas, par exemple, d'impératif, conciliation d'impératif
3: il y a une question peut-être qu'on n'a pas évoquée sur le travail du juge en tant que, euh, finalement, artisan. Mmh. Euh, on a un juge qui extrait des faits pertinents parmi tous ceux qui lui sont soumis. Il les interprète avec une forte euh, prédominance qualitative. Il prend en compte les influences externes en cas de silence de la loi. Il arbitre entre des impératifs qui sont euh, absolument parfois non hiérarchisables. Alors, la question, finalement, si on en vient à la machine, les machines sauront-elles un jour faire ça Est-ce qu'on peut envisager une machine qui arriverait à arbitrer entre des impératifs, comme ça
2: Alors, euh, rien n'est impossible, mais à mon, à mon sens, ça va être compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que actuellement, donc, je suis à la Cour de cassation et, et je participe au délibéré de la Cour de cassation. On est plusieurs juges autour de la table. Et je peux en témoigner ici. C'est la qualité de ces, de ces délibérés, des discussions longues. Des majorités incertaines, parfois très courtes. Une interprétation de la loi qui fait une attention profonde à ce qu'ont dit les juges du fond, des faits. Euh, un, un des présidents de la Chambre criminelle disait la Cour de cassation, c'est la passion de l'interprétation. C'est vrai, c'est la passion de l'interprétation. En général, j'allais dire, la justice, c'est la passion de l'interprétation. Donc il, ça, ça va être très compliqué. Et notamment, ce qui va être compliqué... C'est qu'aujourd'hui, la complexité du droit nous contraint, non pas à des raisonnements si logistiques, on en a parlé tout à l'heure, euh, euh, simples, mais euh, à, finalement à des arbitrages entre des droits fondamentaux. Aujourd'hui, le droit et la société est complexe. À une société complexe, vous n'allez pas avoir une réponse simple. Ça, ça n'existe pas, enfin, pas ma connaissance. Ouais. Donc, il faut une réponse en termes d'arbitrage. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, quand vous jetez le juge par la fenêtre, puisqu'on dit on n'en a plus besoin, on va, régler nos, 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 on va régler nos litiges par Internet, eh bien, il revient en force. Je peux prendre, prendre l'exemple, par exemple, excusez-moi, l'exemple, de, euh, de Microsoft, qui est actuellement face à une difficulté dans laquelle le, 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 le FBI demande à Microsoft aux États-Unis de lui fournir les données personnelles d'une personne qu'il soupçonne d'avoir commis des crimes et des délits. Et euh, cette personne habite aux États-Unis, les faits ont été commis aux États-Unis, mais les données personnelles, qui sont dans un cloud, mais le cloud, en fait, est territorialisé, puisque euh, les serveurs sont tous en Irlande, et Microsoft dit, mais non, mais moi, je ne peux pas vous donner accès à des serveurs qui sont en Irlande, vous, FBI américain. Et qu'est-ce que dit Microsoft Il dit, mais, mais moi, j'ai besoin d'un juge qui va me dire si oui ou non, je peux donner accès à ces informations. Et ce que je veux dire par là, c'est que finalement, par ce biais-là, en épurant d'une certaine manière le, 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 le juge de tout ce qui n'est pas complètement... Euh, qui complètement de, 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 de sa responsabilité, on va redonner de la force au juge et vous savez que, ce, que notre société, ce qui est rare est cher.
0: Alors justement, Bruno Catala, ce qui peut être surprenant, c'est qu'on puisse penser construire une politique publique sur de l'algorithme, de l'intelligence artificielle. On l'évoquait tout à l'heure, peut-être pour guider euh, le justiciable. Et ce qui me revient à l'esprit, c'est des exemples de représentations d'intelligence artificielle que l'on a tous. Je pense à Metropolitz, de Fritz Lang, 2001, l'Odyssée de l'espace... Minority Report avec Tom Cruise, Blade Runner de Ridley Scott, etc., où on voit des intelligences artificielles qui, en effet, sont toutes puissantes et ont une compréhension quasiment démiurgique euh, de, du monde. Et aujourd'hui, euh, vous évoquez le travail euh, très précis d'artisans de la Cour de cassation qui nécessite une réflexion, et on voit en parallèle qu'on a des outils, certes performants, et ne reste que des outils. Donc, euh, ne s'attend-on pas parfois dans le débat à de l'anthropomorphisme C'est-à-dire, est-ce qu'on ne prête pas aux outils de justice dite prédictive qui sont déployés des capacités euh, qui, justement, les dépasseraient un peu et où le juge aurait encore sa place
2: ouais, Je suis absolument d'accord avec ce que vous venez de dire. On est dans le fantasme, on l'a dit au début. Justice prédictive, ça amène du fantasme. C'est pour ça que je proposais de changer l'appellation. Assez... On se dit, tiens, on va appuyer sur le bouton, on va nous dire qu'est-ce qui se passe euh, le problème, les, les c'est qu'il faut vraiment rester sur ce qui fait le juge. Et c'est ça l'intérêt. C'est-à-dire d'avoir une vraie réflexion sur ce qui est vraiment la responsabilité du juge. Par exemple, je, par, je prends, je prends l'exemple de l'audience. Au, au Canada, ils, ils ont des systèmes où, où tout se règle par Internet, euh, avec des médiateurs, etc. Est-ce que c'est vraiment de l'audience Et est-ce qu'on ne va pas avoir besoin pour les questions qui sont vraiment essentielles pour le juge. Même chose, est-ce que ça peut être un tiers Toutes les sociétés ont besoin de tiers. Est-ce qu'on va avoir un tiers algébrique, un tiers mathématique ou un tiers symbolique Enfin, dernière chose qui est très importante dans la production du juge, c'est la production du symbolique. Une société ça a besoin de symbolique. Le seul. L'Internet ne nous donnera jamais de symbolique. Or, ce qui, nous, ce, qui, ce qui fait du sens pour les gens, pour le quotidien, pour le, tous les jours, c'est que on produit du symbolique. Et qui produit du symbolique aujourd'hui dans notre société, à part le juge Est-ce que vous avez encore des institutions qui produisent des symboles Il faut garder
0: ce symbolique pour les juges. Sophie, peut-être une dernière question avant de conclure cet entretien passionnant avec Bruno Catalin.
3: Une question, une réflexion en tout cas, pour, en entendant votre exemple effectivement des Canada et de, de ces, ces pays où on emploie davantage les modes peut-être alternatifs de règlement des, des différents. On a en France cette, cette finalité qui, qui est aujourd'hui la nôtre. Et finalement, avec tout ce qu'on a, qu a dit et les propos échangés, on a aussi le sentiment que cette justice prédictive, en libérant comme ça le travail du juge pour se concentrer sur les affaires, comme vous l'avez dit, qui nécessitent... Euh, ce travail d'artisan peut-être favoriserait, en parallèle, d'autres affaires à s'orienter vers ces modes de règlement alternatifs. Et en ça, c'est voilà, une finalité qui est, qui est différente, mais qui est peut-être euh, louable, en tout cas qui est recherchée. En Justice 21, on est dans cette finalité à l'heure actuelle. Et...
2: Vous avez absolument raison. Mais je crois que là aussi, il y a du fantasme. Mmh. C'est-à-dire qu'on est, est une société, à la différence des sociétés anglo-saxonnes, où la question de la médiation de la conciliation n'est pas vraiment dans nos mentalités. Quand vous allez voir les gens, ils disent, mais attendez, la vraie, la vraie décision, c'est la décision du juge. Vous, les avocats, qu'est-ce qu'ils ont dans leur... Comment ils fonctionnent, les avocats Ils disent, attendez, on va aller voir le juge. Et tout ce qui est juste, euh, justice collaborative, tout ce qui est acte de l'avocat, qu'il faut développer, redé... mais... Vous voyez le temps que ça met à se développer. Donc je pense qu'effectivement, on est dans un mouvement où on va répartir la question du règlement du conflit.
3: Ouais, c'est de l'ordre du mouvement. Voilà. Mais c'est un...
2: l'ordre du mouvement. une impulsion. Et c'est un changement de mindset, diraient nos, nos amis, nos amis euh, anglo-saxons. Et ça, c'est absolument fondamental.
0: Bien, merci beaucoup Bruno Catala. Merci également euh, Sophie pour cet échange qui est passionnant et qui, j'espère, nous ouvrira tous des, des, des portes de réflexion. Et je vais vous tenter maintenant peut-être d'illustrer musicalement ce thème de justice prédictive. en restant rester dans le monde anglo-saxon, puisque nous tenterons lors de chaque émission d'aller chercher l'inspiration auprès de la communauté des temps électriques, dont vous faites tous partie. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions pour nos prochains thèmes. Et euh, pour euh, cette fois-ci, je vous propose un classique pour débuter en douceur avec les célèbres allemands de Kraftwerk, un titre euh, qui s'appelle "Computer Love, euh, qui est sorti en 81 euh, dans un album éponyme et qui nous invite déjà à explorer euh, les vertus des machines dont celles qui des sentiments. Allez, je vous invite maintenant à nous plonger quelques instants dans la tweetosphère, car il se passe toujours quelque chose sur les réseaux sociaux. asseyons nous discrètement auprès de cette timeline où nous avons sélectionné quelques échanges.
1: C'est bon, j'arrête le pénal et je deviens publiciste. J'ai eu des conclusions favorables du rapporteur machin-chose.
2: À savoir pourquoi j'étais persuadé que tu étais publiciste.
1: Je ne sais pas comment le prendre. 22h22 mais comment a-t-on pu passer sur le service public un film qui fait l'apologie du tabac, de la boisson et dans lequel une femme se fait traiter de salope Quelle honte Hashtag réécrit les tontons comme Carmen.
2: Explosion des rendez-vous de consultation pour divorce. Les bonnes résolutions.
1: Hello Twitter. Je cherche un avocat qui s'y connaît en contestation de marché public.
2: Juge d'instruction. Il avait quel âge Il ressemblait à quoi celui à qui vous avez acheté Mon nouveau champion. Il était très grand et très vieux. Un peu comme vous, madame le juge, 45-50 ans. Juge d'instruction, mandat d'arrêt, hashtag end of the game.
1: Être juge de l'application des peines. Découvrir que c'est être optimiste. Croire dans les femmes et les hommes, leur capacité de reconstruire le chemin de la vie. Croire en leur aptitude à la citoyenneté. Croire en leur humanité, sans jamais désespérer.
0: Bien, maintenant il va malheureusement être temps de, de conclure cette première émission et cette rencontre avec Bruno Catala, que je vous remercie encore pour sa disponibilité et pour nous avoir conduits dans les méandres de l'intelligence artificielle appliquée au droit, et Dieu sait qu'ils sont complexes. Je propose à, à Sophie de conclure par une lecture, une lecture au fil du temps et de nos temps électriques.
3: Merci Yannick. Alors c'est une lecture, c'est un discours, un discours qui a été prononcé par Hubert Dahl hein, lors de la rentrée judiciaire le 9 janvier 2009, euh, comme premier président de la cour d'appel de Rouen. Le juge se dirigea vers sa table de travail. Il déroula un écran plat et l'alluma. Il se pencha vers une caméra miniaturisée. Les progrès de la biométrie permettaient une photographie de l'iris de sécuriser son accès. Il vérifia la date, nous étions le 9 janvier 2059. Il était entré dans la magistrature française dans les années 2010. Lorsque dix ans plus tard, les États, ou ce qu'il en restait, avaient délégué au secteur privé le soin de rendre la justice, il avait été embauché par une entreprise de justice qui était elle-même rattachée à une société multinationale. La lutte planétaire entre les dix dernières entreprises de services judiciaires devenait de plus en plus rude. Quelques années plus tard, les audiences avaient disparu. Chacun s'accordait à dire qu'il s'agissait de temps perdu et que le juge ferait mieux de consacrer son activité à l'examen direct des écritures dématérialisées. Les procès tant civils que pénaux se faisaient directement sur ordinateur, toujours par un échange d'écrits et de documents numérisés. Ce système avait permis de gagner beaucoup de temps et de faire des économies. Dans le même temps, le budget de fonctionnement des juridictions avait été dans un premier temps transféré au niveau des cours d'appel, puis dans des services interrégionaux, directement rattachés au ministère de la Justice, puis au ministère des Finances. Les outils statistiques et budgétaires, forgés au début du XXIe siècle, trouvaient ici toute leur utilité. La répartition des crédits se faisait exclusivement à partir de l'analyse des performances. Pendant la même période, la fonction d'avocat elle-même, soumise à une compétition féroce, s'étaient regroupées en quelques très grandes sociétés qui jouissaient d'un quasi-monopole. Les parquets avaient été rattachés à des sociétés privées de sécurité. Il faut dire que le marché de la sécurité était devenu porteur dans une société où, progressivement, la valeur de sécurité s'était substituée à celle de liberté. Par la suite, vers les années 40, les audiences avaient été supprimées et, fort logiquement, les palais de justice avaient été fermés. Les juges travaillaient à domicile reliée informatiquement à une banque de données qui, en même temps que la justice, avait été privatisée et avait été transmise aux entreprises de services de justice dont désormais les juges dépendaient. Pris d'une soudaine angoisse, le juge rechercha un blog qu'il avait lu quelques jours plus tôt. Une société de services judiciaires concurrente de la sienne proposait maintenant des jugements instantanés. Il suffisait de remplir un questionnaire de style QCM et un traitement informatique permettait de donner une réponse en temps réel. Le blog rappelait que dans les années 20, l'hyperlibéralisme s'était substitué au néolibéralisme. Après avoir supprimé les dossiers, les débats contradictoires, les audiences et les palais de justice, voilà enfin que le juge allait disparaître, en même temps que les justiciables. Il appela à son secours Hobbes, Locke, Rousseau, Beccaria, Montesquieu et Tocqueville. Il était trop tard. À ce moment-là, le juge se réveilla brutalement en sueur. Il venait d'être victime d'un cauchemar.
0: Merci Sophie pour cette lecture. Bruno Catala, lecture utopique, dystopique, qu'en pensez-vous euh, Écoutez, euh, s'il
2: faut conclure aujourd'hui, je trouve que vous avez choisi un texte formidable parce que euh, Hubert Dahl est un prof, se, veut, enfin, se veut envisager finalement une prophétie de dire, ben voilà voilà comment ça va se transformer. Alors, je crois que tout le propos qu'on a eu durant cet intervôt, c'est justement de dire « Sachons ce que fait et ce que doit faire un juge. » Et face à l'innovation, ce n'est pas la résistance qui va nous sauver. Parce que la résistance, ensuite, il y aura des choses qui nous seront imposées par l'extérieur, par le poids économique, par le rapport de force économique. Ce qui va nous permettre de continuer à avoir un juge qui répond aux préoccupations des citoyens, des entreprises, c'est cette capacité que nous aurons à réfléchir sur cette évolution et à l'accompagner, à poser des limites, à dire ce qui est bien, ce qui nous convient, ce qu'il faut garder. Donc, pour moi, encore une fois, il faut faire attention au slogan de, de, du terme « justice prédictive ». Parce qu'évidemment, tout le monde veut faire son marché à 10h du soir. Sûr, oui. Mais ce qu'il faut, c'est utiliser les outils et dire ce qui est important. Et finalement, comme d'habitude, la technologie nous amène à la réflexion fondamentale sur nos métiers,
0: et pour moi, sur le métier de juge. Une éthique peut-être aussi. Et, c'est ce
2: j'allais <rire> rajouter, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait que c'est un juge, et non pas une machine algébrique qui répond c'est sa déontologie, c'est son éthique. Et c'est là, au fin fond de cette éthique, que nous allons piocher ce qui va faire le juge de demain. Mais ça, ce n'est pas aux machines, ça nous appartient, ça vous appartient.
0: Merci encore énormément Bruno Catalas, Sophie Santaconi, qui m'ont accompagné pour cette première, une première qui n'a pas été conçue par une intelligence artificielle et qui a été le fruit d'un travail d'équipe électrique, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Nous avons reçu aujourd'hui Bruno Catala, juge à la Cour de cassation et je le remercie encore de nous avoir accompagné sur cette toute première aventure. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicusradio.net rubrique les temps électriques. Une émission préparée avec l'aide de Léa Délion avec, à la technique, Léo Bardou, Arango et Arnaud Dumas. Les temps électriques, saison 1, épisode 1, c'est terminé. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et à nous suivre sur les réseaux sociaux.